0: Olá, eu sou o Rodrigo Brandão e o nosso tema hoje é o inventário de árvores do Cinturão estrícula de São Paulo e Triângulo e Sudoeste Mineiro e como esses números podem ajudar no processo de tomada de decisões na estricultura. O assunto é bom, aumente o som, porque o Fundecitrus Podcast já está no ar. Música o inventário de árvores foi realizado pelo Fundecitrus, com cooperação da Marquestrate, da Faculdade de Administração, Economia e Contabilidade da USP de Ribeirão Preto e do Departamento de Ciências Exatas da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias da Unesp de Jaboticabal. O levantamento traz um raio-x de todo o parque citrícola, evidenciando a quantidade de árvores plantadas, o tamanho da área destinada ao cultivo de citros, perfil das árvores e muito mais. Para falar sobre este importante trabalho, recebemos, neste episódio, Vinícius Trombim, coordenador da Pesquisa de Estimativa de Safra, APES, do Fundecitrus, e Marcos Fava Neves, coordenador político, institucional e metodológico da Pesquisa de Estimativa de Safra, professor da USP e da FGV e especialista em agronegócio. Olá, Vinícius, seja bem-vindo, que bom tê-lo com a gente.
1: Oi, Rodrigo e ouvintes, a
0: alegria é minha. Oi, Marcos, seja muito bem-vindo também, que bom tê-lo aqui. Oi, Rodrigo, valeu,
2: Vinícius, um grande abraço. A alegria é minha para falar com os citricultores aí do Brasil, com o nosso agronegócio. Parabéns a vocês antes de mais nada. Muito obrigado, Marcos.
0: Vamos lá. Vinícius, eu queria que você começasse por gentileza explicando como é feito o trabalho do mapeamento do cinturão strico. As tecnologias que são utilizadas, o georreferenciamento por satélite. E também se acontece, além disso, uma checagem em loco, com visita aos pomares do cinturão. Como é que é esse processo?
1: Isso mesmo, Rodrigo. É um trabalho que une essas duas frentes. Nessa oitava edição do inventário, agora em 2022, nós tivemos 160 mil quilômetros quadrados em imagens de alta definição de satélite. Essas imagens foram disponibilizadas para os agentes de pesquisa e sobrepostas aos desenhos dos talhões identificados lá no mapeamento anterior de 2018 para facilitar a visualização dos locais que deveriam ser visitados para a coleta de dados, mas isso não dispensou uma varredura completa na imagem para a localização das propriedades dos talhões que foram formados após aquele mapamento de 2018. Uma coisa interessante é que a única informação fornecida para os técnicos foi o contorno dos talhões. Todos os demais dados como variedade, ano de plantio, espaçamento, sistemas de irrigação foram coletados novamente para garantir que esse inventário realmente tivesse os dados mais atualizados de 100% da área de cítricos. No total foram mais de 55 mil talhões de cítricos visitados durante o mapeamento. Para isso, nossa equipe andou muito. Foram aproximadamente 916 mil quilômetros percorridos de norte a sul do cinturão citrico.
0: Vinícius, se eu entendi corretamente, existe uma sobreposição de imagens, é isso? Em que você compara o que tinha em 2018 com 2021 e depois ainda faz uma visita em cada um desses talhões?
1: É isso mesmo. E com dados que são coletados novamente, o que garante que os dados são 100% Atualizados.
0: A equipe rodou 916 mil quilômetros. É bastante coisa mesmo. Vinícius, a gente pode perceber como o trabalho desenvolvido para estimar a safra e mapear o cinturão, ele é grandioso. Ele é complexo, né? e de bastante rigor. E é importante ressaltar, além desse rigor, eu queria que você ressaltasse outros valores, como, por exemplo,
1: como ele é sigiloso. Todos os dados ao longo dessa pesquisa ficam restritos sob contrato de confidencialidade a alguns dos profissionais envolvidos até o dia do anúncio da safra. Além disso, os dados que coletamos em cada talhão ou propriedade nunca são publicados individualmente. Ficam armazenados aqui no Fundecitos em computadores que não têm comunicação com a internet. Isso tudo é feito para preservar a identidade de cada citricultor, que permite a entrada da nossa equipe nas suas propriedades e assim contribui com o trabalho.
0: Olhando para alguns dados, podemos até chamar de centrais desse inventários, é possível notar que a área plantada ela diminuiu mais uma vez. Professor Marcos Fava Neves... O que
2: está que por trás dessa redução, Rodrigo? Antes de comentar essa redução, eu queria endossar aí o que foi dito pelo Vinícius da grande seriedade de condução desse trabalho, da questão da confidencialidade dos números, da apresentação de dados aglutinados preservando a identidade aí dos produtores. E isso é um caso de sucesso internacional. Esse trabalho aí do Fundecitros da Pes é um exemplo de organização do setor privado para poder trazer o dado e trazer a transparência para a cadeia produtiva. E o que você perguntou está dentro disso, Rodrigo, a transparência no dado. Por exemplo, a nossa produção teve uma queda da área de quase 4 mil hectares em relação a 2018, totalizando cerca de 462 mil hectares, o que é uma área muito pequena, na verdade, que a citricultura usa para trazer todo esse resultado que ela traz para o Brasil. A intensidade da redução foi menor do que constatada no mapeamento anterior, que foi feito entre 15 e 18, foi de quase 17 mil hectares. Né? Então, veio para 4 mil de queda contra 17 mil de queda. Mais uma vez... As áreas com pomares e laranja reduzem participação no cinturão de 89% para 86%. Crescem outros tipos de citros, né? limas ácidas e limões ganhando importância para atender o nosso mercado interno né? que tem sido uma revolução aí na qualidade da fruta colocada nas gôndolas dos canais de distribuição e as tangerinas também ficaram aí estáveis. Então, realmente a mensagem que passa é essa laranja nossa vem ocupando cada vez menos área, entregando uma produtividade muito interessante, trazendo esse resultado para o Brasil, liberando a área, o que é uma boa notícia, Rodrigo.
0: Pois é, tem o um lado positivo realmente. Mas o que, que pode explicar, Marcos, na sua opinião, essa redução?
2: Olha, a má notícia da citricultura global, né, mas que o Brasil tem demonstrado liderança no enfrentamento, é a questão do greening. Né? Nós também tivemos ciclos de preços altos de outros produtos que competem com a área da citricultura. Apesar da área da citricultura ser relativamente pequena, tem concorrência, concorrência com cana, concorrência com grãos, concorrência com o café e, nos últimos anos, anos esses produtos tiveram resultados aí interessantes. Agora, Rodrigo, quando a gente pega os cinco setores que nós didaticamente dividimos aí o cinturão citrícula, o sudoeste é o único que teve crescimento de área de laranja de quase 11% na comparação com o inventário anterior. O Noroeste, que tem a mais baixa produtividade histórica de todo o cinturão citrícola, perdeu cerca de 10% da área nesse mesmo comparativo e o Sul perdeu 13% de área. Então essas duas regiões com as maiores perdas, elas foram muito afetadas também pelo déficit hídrico. Então seria mais um aspecto, Rodrigo, para a gente trazer essa justificativa do porquê da diminuição da área de laranja no cinturão cinturão citrícola. Nós temos,
0: então, uma diminuição da área plantada, mas, por outro lado, Vinícius, nós temos um incremento, o um aumento do número de árvores. O que, que justifica isso? É um adensamento maior?
1: Então, Rodrigo, o Marcos comentou aí sobre a redução da área, né? Mas se a gente fazer essa comparação com o último inventário que foi feito de 2018, o total de árvores aumentou. Então, a gente teve uma redução de área, mas um aumento de árvores, e esse aumento é de quase 5 milhões. Isso é resultado da retomada dos plantios que ocorreu nos últimos anos, no período mais recente. Né? A densidade de plantas por hectare desses novos pomares que foram formados é maior do que a densidade daqueles talhões mais antigos, implementados há cerca de duas ou mais décadas, e que agora estão sendo erradicados. Em 20 anos, passamos de 414 para 581 plantas por hectare, ou seja, temos 167 plantas a mais na mesma área, o que representa um crescimento de 40% no número de plantas por hectare. Por isso, embora o número de árvores tenha aumentado, a área diminuiu em 3,59% desde 2018.
0: Marcos, falando agora um pouco de área irrigada, jogando um pouco de luz sobre esse assunto, esse tema está cada vez mais em discussão nas tricultura, entre os tricultores, enfim. Ao que parece, está se tornando um caminho sem volta, né? uma tendência de se consolidando para ser um caminho sem volta. A leitura é essa
2: e depois o Vinícius até pode complementar essa questão. Rodrigo, é essa a leitura, sim, não apenas na laranja, mas em todo o agronegócio brasileiro. Nós estamos agora numa necessidade importante de crescimento, eu tenho dito por aí que os produtores têm que ficar melhores antes de ficar maiores, então investimento em irrigação, em armazenagem, em novas tecnologias, em gestão por metro quadrado, é absolutamente fundamental, não só na laranja, mas em todas as culturas. Outro dia apareceu um dado aí, só para você ter uma ideia, dessa expansão que o Brasil precisa fazer, nós temos 600 mil hectares de áreas disponíveis entre os pivôs que não conseguem ser usadas e que agora, com o novo sistema de irrigação, podem vir à produção. Então, são um conjunto muito bom de notícias que a irrigação traz e na laranja mais ainda. Para você ter uma ideia, Rodrigo, a participação da área irrigada em relação à área total, em 2015, era de 25%. Passou para 30% em 2018 e agora superou 36%. Isso é uma coisa impressionante. Em sete anos, é um crescimento de quase 12%. E considerando qual região, né? quem está nos ouvindo agora agora deve estar tá aí curioso saber onde cresce mais, a região de Votuporanga teve o maior crescimento no uso da irrigação com aumento de quase 6 mil hectares, né? você imagina o volume de investimentos, né? hoje para você fazer um hectare de laranja e ainda é irrigado, imagina 6 mil hectares, é o quanto não movimentou e não criou de oportunidades e é uma laranja que vem mais resistente porque ela pode atravessar os períodos de seca sem os grandes danos que acontecem, né? ou com danos menores que acontecem com a laranja, vamos dizer assim, que está em sequeira. Então a irrigação uma notícia fantástica, fantástica.
1: Acrescentaria aí que a irrigação também possibilita antecipar o florescimento, né? E aí produzir uma laranja. Numa época que está iniciando ainda a safra, os preços são melhores nesse período. Né? Além de fugir aí do período mais quente do ano, né? na época do florescimento e pós-florescimento. Então, irrigação é realmente o que a gente tem visto aí os citricultores adotarem né? e como forma de driblar os desafios que a natureza vem impondo a todos aí que produzem alimentos. O crescimento
0: realmente impressiona. né? Num espaço curto aqui de 2015, a gente tinha 24,57 em 7 anos. aí A gente chega a 36, são praticamente 12 pontos percentuais em 7 anos. Então chama bastante atenção. Marcos, você é sempre uma fonte da astricultura, teve presente no dia da divulgação aqui do levantamento da pesquisa de estimativa de safra, na semana da astricultura. Alguma consideração que você queira fazer sobre essa cadeia do agronegócio, sobre essa tentativa Ó,
2: oh, Rodrigo, é, é o seguinte, nós temos um belíssimo negócio que o Brasil é o mais competitivo do mundo. Nessa cadeia produtiva, o grau de serviços que nós oferecemos para os compradores internacionais é incrível. A nossa indústria desempenha um papel fantástico de chegar do lado do comprador europeu, entregar o suco, manter estoques reguladores na cadeia produtiva. Eu costumo dizer para as outras cadeias produtivas, café, soja, antes vocês tivessem um trabalho de agregação de valor como a laranja faz, que chega do ladinho né, do comprador, para que possa ter esse trabalho, essa performance, essa logística. Lógico, nós temos um problema de aumento brutal de custo de produção, nós temos um problema dos custos de transporte com essa história do diesel todo. Por outro lado, o setor tem frota própria, então escapou dessa confusão que a gente viu na questão dos fretes mundiais. Você vê, hoje falta container, Rodrigo, para exportar café de grandes cooperativas do Brasil. Então, assim, a laranja, ela se organizou muito bem, a, a PES é um exemplo dessa organização, porque trouxe a solução para uma das maiores críticas que o setor sofria, que era a de não ter transparência de informações, hoje está aí, o estoque está divulgado, a safra está divulgada, ao mesmo tempo para todo mundo, e essa produção, ela surpreendeu o mercado, o mercado teve aumento de preços, porque esperava um pouco mais, e isso não vai ser suficiente para trazer um conforto, no sentido de deixar estoque que... Isso... Mais confortáveis para poder ter qualquer tipo de redução dos preços. Nós estamos com uma safra apertada, ela ainda corre riscos climáticos, que a gente sabe muito bem, nossa equipe de campo aí está olhando isso a todo dia. Então é assim: é uma situação que bom que ela veio maior, mas ela não veio maior o suficiente para trazer a tranquilidade que nós precisaríamos. Esse é um fato para deixar claro aqui para todos. Mas é assim: diferentemente de outros setores, Rodrigo, da soja, da carne bovina, da carne de frango, você tem todo um crescimento do mercado internacional. A laranja deve ficar desse tamanho, trazendo nos próximos 10 anos ao redor de 2 bilhões de dólares por ano para o Brasil, que é uma enormidade estável. Então, a Flórida praticamente desapareceu. Vocês vê, a Flórida tinha 250 milhões de caixas, veio para 40 milhões de caixas. O Brasil pôde continuar crescendo um pouco para poder ocupar esse espaço que a Flórida deixou de ocupar. É o país mais competitivo e deve continuar nesse mercado. O mercado interno se desenvolvendo, a questão da nutrição cada vez mais pregada ao suco. Então, acho que é assim, Rodrigo, é ficar nessa estabilidade, trazendo essa renda para o Brasil e continuando a criar oportunidades para as pessoas. Tem ido bem assim a nossa laranja. Excelente, conversa
0: muito boa. Esses são números da nossa estricultura, números importantíssimos para que o estricultor possa traçar as suas estratégias e as suas táticas de negócio ao longo do tempo. E, no longo prazo, essas informações auxiliam para entender as mudanças que estão ocorrendo no Parque Estricula e as oportunidades futuras da estricultura brasileira. Olha, o arquivo completo do inventário de árvores e estimativa de safra da laranja 2022 23 estão disponíveis no site do Fundecitos. Vinícius, parabéns pelo seu trabalho. Esse é um trabalho muito importante em governança, né? Então o Marcos estava falando aí de uma até uma crítica que existia em transparência e isso está resolvido. Parabéns pelo trabalho e obrigado pela participação, Vinícius.
1: Valeu, Rodrigo. Obrigado e obrigado a todos os citricultores aí que colaboram com a pesquisa.
0: É sempre um trabalho coletivo muito bem lembrado, Vinícius. Professor Marcos Favaneves, prazer conversar com você. Obrigado pelas tuas análises, né? E obrigado por participar com a gente. Os números estão aqui para que a gente possa arregaçar as mangas e trabalhar. O trabalho continua.
2: É isso aí, Rodrigo. Mais um ano de sucesso. Queria destacar aqui a participação do Vinícius, que praticamente tirou a vida dele para fazer isso, né? Ele se dedica integralmente a esse projeto, que a gente tem o orgulho de estar tá participando desde a criação. E mais um ano com êxito, um ano onde a confiança com os citricultores Cresce cada vez mais, no começo Nós tínhamos dificuldade para entrar nas fazendas Hoje é um trabalho aceito Por todos, de muito orgulho Da citricultura, isso tem que se agradecer Uma equipe aguerrida aí Que foi montada pelo Fundecitrus Eu vou nomear só o Vinícius, mas tem Mais de 30 pessoas envolvidas E isso deu uma projeção internacional Para o Fundecitrus também Nessa área, Rodrigo, o Fundecitrus era Líder, né? eu costumo dizer que o Fundecitrus É Champions League na questão da pesquisa Com a citricultura com soluções nas questões todas aí de pragas, doenças sanitárias. E agora também, desde esse projeto, o Fundecitros lidera na questão de governança de cadeia produtiva. É um ponto que vocês citaram aqui e o que eu queria endossar aqui nas minhas palavras finais. Parabéns pelo trabalho que está sendo feito pelo Fundecitros. Um verdadeiro orgulho, não só para a cadeia da laranja, mas para o agronegócio brasileiro.
0: Muito bem, muito obrigado Vinícius, muito obrigado professor Marcos Fava Neves e muito obrigado a você, ouvinte, que acompanha as informações da Citricultura. Ouça sempre o Fundecitrus Podcast nas principais plataformas de áudio. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer e Amazon Music. Espero você no próximo episódio.
2: Até lá!